0: consulte, le podcast qui déshabille les médecins, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Madame le Dr Vagin et si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille très très fortement d'aller la lire sur Instagram où elle écrit des textes sensibles et magnifiques. Madame le Dr Vagin nous raconte donc aujourd'hui à la consulte son parcours, depuis une inscription en classe préparatoire qui s'est vite avérée une mauvaise idée, jusqu'à son cabinet de cardiologue de ville en banlieue, en passant par la remise en question de son intérêt pour la psychiatrie, un choix de ville hasardeux sur Minitel et des stages éprouvants. Avec madame le docteur Vagin, nous avons parlé de choix, de patients et de la beauté de la médecine de ville. Bonne écoute Bonjour madame le docteur Vagin, bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Et alors pour commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Euh, eh bien je suis cardiologue, j'ai 45 ans. Je travaille en libéral, je suis dans un cabinet seule. Euh, je travaille dans une ville qui est une assez grosse ville dans la banlieue proche de Paris, euh, une ville qui est néanmoins un désert médical. Euh, je me suis installée début 2011. J'ai repris un cabinet qui était déjà occupé par une femme seule. Euh, et donc, depuis début 2011, je fais le même travail quotidien dans ce cabinet.
0: Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé euh, jusque-là et, et on parlera peut-être aussi un petit peu de, de ton quotidien. Et alors, pour commencer, à quel moment tu as décidé que tu allais devenir médecin dans ta vie et euh, pourquoi médecine
1: Alors, à quel moment j'ai décidé euh, de manière euh, certaine, euh, j'aurais du mal à le dire. Euh, après, je me souviens que déjà, enfant, le, la médecine, clairement, c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, déjà en primaire, donc ça faisait partie des voilà des des possibilités euh, que j'envisageais. Euh, après, je me souviens qu'au lycée, c'était beaucoup plus flou. Enfin, ça faisait toujours ça a toujours fait partie voilà des 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 des, des avenirs possibles, mais sans que ce soit vraiment très décidé. Alors après euh, après le bac, j'ai eu une, un trajet un petit peu euh, tortueux, on va dire, puisque j'ai 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 fait mon lycée à l'étranger, j'étais en Californie. Euh, donc j'étais dans un lycée français à l'étranger, donc euh, assez peu informée quand même de ce qui se passe euh, après le bac. Euh, J'ai beaucoup hésité entre continuer mes études aux États-Unis et rentrer en France, euh, sachant que mon choix de rentrer en France a été quand même surtout guidé par euh, le désir de partir euh, loin seul, euh, plus que par euh, une véritable, un véritable plan de carrière. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée en fait à remplir des dossiers pour euh, pour, euh, pour mes études supérieures, euh, sans énormément de réflexion. Donc, j'ai rempli une demande de, en médecine et j'ai rempli aussi une demande en prépa scientifique à la demande de mes parents, euh, donc en maths sup. Et en fait, j'ai été prise euh, en maths sup au lycée Saint-Louis à Paris. Et en médecine, j'étais sur liste d'attente parce que euh, en fait euh, le lycée français de San Francisco est rattaché à l'Académie de Caen, enfin, comme toute l'Amérique du Nord, à l'époque en tout cas. Et moi, j'avais fait mes demandes à Paris, puisque euh, je suis, euh, je viens de banlieue parisienne à la base. Et du coup, à Paris, en fait, j'étais pas prise en médecine. Euh, J'ai été prise à l'Académie. Euh, non, j'avais pas fait de demande à Caen, pardon. J'avais juste fait une demande à Paris et je pas prise. Du coup, euh, du coup, en fait, je me suis retrouvée un petit peu euh, coincée, euh, puisque mon seul, ma seule possibilité pour rentrer en France, c'était de, de prendre cette place... Euh, Là-dessus. je suis rentrée en France et j'ai fait un an de là-dessus. Sachant que peut-être à peu près 15 jours après la rentrée, je me suis. Enfin, j'avais déjà décidé que je ne pas dans cette voie, puisque en fait, j'avais absolument rien à y faire. Euh, et, et, et très vite, voilà, cette idée de, 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 de la médecine est revenue. En fait, donc, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée de, de choix. Enfin, en fait, c'était un choix par défaut. Et, euh, et donc, j'ai passé cette année. Euh, de là-dessus à, à me dire que l'année suivante ben je, je ferai médecine si je pouvais euh, et je passais je passais tous les jours devant la fac de médecine pour pour prendre le métro et voilà donc je me suis dit ben, si, si si je peux j'irai dans cette fac là euh, l'an prochain donc c'était bousé hôtel Dieu qui est rue de l'école de médecine qui est une fac absolument magnifique euh, architecturalement et, euh, et donc j'ai fait ma demande à la fin de, de cette année de, de prépa Sachant que j'étais pas certaine en plus euh, d'avoir une place euh, ni à Paris ni, ni, ni en médecine de toute façon parce que j'étais plus prioritaire et puis euh, il y avait toujours ce problème que, que j'étais officiellement euh, pas parisienne. Mais j'ai quand même été prise et, euh, et voilà donc euh, en fait c'est à ce moment-là donc euh, un an plus tard que euh, je me suis retrouvée en médecine euh, à, à débuter donc euh, de l'AP1 euh, et, et à me rendre compte que là cette fois-ci j'étais dans, le, dans les bonnes études. Euh, et que c'était bien bien ce que j'avais envie de faire euh, au départ. Donc euh, voilà, Donc ce choix de faire médecine, c'est à la fois un choix qui est très ancien, et en même temps, euh, comme euh, un petit peu tout le reste de mon parcours, euh, un choix qui n'a pas été euh, linéaire, euh, ni euh, très simple à faire euh, à aucun moment. Voilà.
0: Et... Euh... T'avais des, des médecins dans ton entourage c'était quoi ta, ta représentation euh, des études de médecine et du métier de médecin quand à ce moment là quand quand tu es en prépa et que tu te dis mince je fais fausse route
1: alors honnêtement euh, euh, je pense que j'avais pas d'idée très claire de de, de la médecine hein, en dehors de très 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 abstraite hein, parce que moi j'ai aucun médecin dans ma famille ni ni, ni proche ni lointaine hein, vraiment aucun beaucoup de consulter de médecins quand j'étais enfant donc je je sais pas c'était quelque chose qui m'attirait en fait c'est plus la connaissance du corps humain je pense qui m'attirait pas mal et puis enfin euh, ça c'est quand j'étais jeune on va dire jeune jeune collégienne et puis après au lycée je me suis pas mal intéressée à la, à la psychanalyse à freud tout ça donc je, je c'est vrai que j'avais aussi l'idée euh, un petit peu d'être voilà de devenir psychanalyste euh, bon, sachant que maintenant, je suis cardiologue, c'est un petit peu à l'opposé de, de ma pratique quotidienne. Mais euh, voilà, je pense que c'était une idée très, très, très abstraite, très intellectuelle de, de ce que pouvait être la médecine. Plus le savoir, je pense que le savoir médical m'intéressait pas mal, mais j'avais pas vraiment d'idée sur ce que pouvait être la pratique en fait.
0: Et alors, cette première année de médecine, elle s'est passée comment pour toi ça t'a plu Tu t'es épanouie euh, Raconte.
1: Je garde, garde pas un mauvais souvenir, en fait. Euh, bon, Déjà, j'avais un an de, de recul par rapport au bac. Enfin, mine de rien, euh, cette année de maths sup, qui me semble comme une année un peu, un peu perdue, hein, euh, même si ça m'a permis de grandir et de, de réfléchir à d'autres choses, ça, mine de rien, ça m'a servi, euh, je pense, au niveau méthodologie, d'être habitué à travailler beaucoup. Euh. Donc... Euh, je suis arrivée assez relativement confiante euh, et je me suis assez rapidement fait des amis aussi un groupe d'amis euh, ce qui ce qui a beaucoup joué je pense parce que bon, bon l'année de P1 comme dans, dans beaucoup de facs c'était quand même un, un super bordel euh, bon avec euh, le, les les doublants qui ils faisaient du bruit pour empêcher qu'on écoute enfin les places qu'il fallait garder à l'avance et trucs comme ça donc c'est vrai qu'on était quatre ou cinq à, à s'entendre très bien et à s'aider mutuellement et on avait établi un roulement pour qui arrivait en avance pour garder les places pour les autres dans l'amphi des choses comme ça donc euh, j'avais l'impression d'être plutôt bien bien entouré et en fait j'avais vraiment j'avais vraiment envie de faire ces études là et, et je pense que ça m'a ça m'a vraiment aidé à à supporter cette année difficile en tout cas aussi longtemps après, maintenant, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. J'étais vraiment prête à, comme on l'est à 18 ans, à sacrifier un an pour euh, pour faire ce que je voulais. Probablement pas quelque chose que je ferais encore maintenant,
0: mais voilà, à 18 ans, tout est possible. Et t'as pas redoublé ta première année, du coup Non,
1: je l'ai eu, eu du premier coup le, le concours.
0: Et tes amis aussi
1: euh, Une amie a eu, l'a eu aussi, et une autre l'a eu l'année d'après. Il y en a un qui est parti en kiné. Et la troisième est partie en bio.
0: Ensuite, comment ça s'est passé Tu étais quel genre d'étudiante euh, à faire la fête euh, tous les jeudis soirs ou euh, oh, je hyper so studieuse <rire> <rire> Alors, on, ensuite, euh,
1: c'est presque comme un trou, en fait, dans mes études. Le, la deuxième et la troisième année, c'est en fait j'ai vraiment déserté la fac. J'étais quasiment plus là je venais une fois par semaine récupérer mes Roneos au bureau des élèves, et puis le reste du temps, je faisais d'autres choses. C'est, je, je me suis un peu désintéressée du truc assez vite parce que je trouvais que le, 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 les cours étaient pas intéressants. En fait, en fait, ça parlait pas de médecine, ça parlait encore de physiologie, d'anatomie, de, de je ne sais quoi, qui 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 m'intéressait pas tellement. Et euh... Je sais pas, j'avais peut-être aussi un, un grand ras-le-bol après cette année de concours. J'avais envie de, de faire d'autres choses. Euh, j'ai rencontré des gens, j'ai voilà, j'ai vécu ma vie qui n'avait pas grand-chose à voir avec euh, avec mes études. Et euh, et c'est vrai qu'il un moment, je, voilà, peut-être en troisième année, fin de troisième année, je, 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 on m'aurait demandé ce que je faisais comme études. J'étais à la limite de dire ben j'en sais rien parce que je, je m'étais complètement détaché du truc. Même les stages à l'hôpital, qui étaient quand même supposés euh, donner une sorte de colonne vertébrale euh, aux études, j'y allais pas tellement parce qu'on était extrêmement peu encadré. Donc, euh, ouais, j'étais un peu en roue libre en fait. Euh, je participais aussi un peu à la, enfin, je participais à la vie de la fac. Hein, j'étais assez active au BDE, donc c'est vrai qu'on on, on faisait pas mal de fêtes, de soirées, tout ça. Mais ouais, non, c'était très peu orienté euh, études quand même, globalement. Donc c'est ces deux années, ces deux, deux années-là, la deuxième, troisième année, ça, ouais, ça reste des années euh, un peu étranges en fait. J'étais rattachée à pas grand-chose, un peu voilà, un, un peu en train de flotter entre deux mondes. Euh, ça me laisse pas un souvenir exceptionnel. Et et puis voilà, c'est dans dans ça me donne un peu l'impression à posteriori quand même que ces six ans d'études avant de devenir interne pour être pour être je parle à titre personnel mais aurait pu être mieux employé probablement entre voilà une première année où on travaille quand même énormément les deux dernières années où on travaille aussi beaucoup pour préparer l'internat puis au milieu euh, un peu de flou artistique enfin me concernant qui font que, voilà c'était globalement assez déséquilibré euh, comme manière d'apprendre les choses
0: et pendant ces deux années où euh, tu fais pas beaucoup de médecine à aucun moment tu te poses la question de est-ce que tu as fait le bon choix concernant tes études Tu ne remets pas en question ton choix d'études de médecine en fait
1: Non, je, je crois pas. En tout cas, je m'en souviens pas. Je pense pas. C'est juste que j'avais l'impression que le temps était quand même très, très 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 long avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est plus ça, une sensation vraiment de d'attente de, de voilà avant de devenir enfin externe, d'être impliqué dans la vie des services, de d'apprendre les maladies, de voilà. J'avais l'impression dans, dans de rester dans l'antichambre de ces études et de, de faire du surplace. C'était plus ça. Mais non, je me suis pas dit, je me suis trompée, il faudrait que je fasse autre chose.
0: Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Et tu as quand même réussi à trouver la motivation pour travailler, passer tes partiels, euh, éviter ou pas les rattrapages Bah, ouais finalement, je devais être quand même quelqu'un d'assez sérieux parce que...
1: <rire> parce que finalement, oui, j'ai eu tous mes examens. et... Et ça se passait bien. Mais après, je pense qu'on ne roulait pas non plus sous le travail. Ce hein. c'était pas, pas euh, hyper intense comme rythme. Euh,
0: comme mmh. Et alors, est-ce que l'externat, tu as vraiment eu l'impression, allez, ça y est, cette fois, de mettre le pied dans la médecine C'était à la hauteur de tes attentes. Ça s'est passé comment
1: Alors là, j'ai vraiment eu l'impression de mettre le pied dans la médecine, ça c'est sûr. Euh, presque un peu trop d'un coup, en fait. <rire> j'ai trouvé ça assez violent. En fait, quand je me suis rendu compte, non mais c'est vraiment bête, mais je pense que assez vite, peut-être quelques semaines après le début de l'externage, j'ai eu quand même cette pensée qui m'est tombée dessus, un peu, un peu idiote quand même. Je vais être à l'hôpital tous les matins pendant les dix prochaines années, au moins. Et je m'en étais jamais, enfin, j'avais jamais eu cette euh, cette réflexion avant. Et j'ai trouvé ça terrifiant, en fait, de dire, ben bah, voilà, mes dix prochaines années. Je sais déjà où je vais être tous les jours et ce sera à l'hôpital et je n'ai plus le choix. Donc là, je me suis sentie un peu, un peu emprisonnée. Sans, sans que ce soit quelque chose de mauvais, hein. c'est pas que je détestais à l'hôpital, mais c'est voilà, cette absence de, de liberté qui m'a un peu. Euh, ça m'a ça fait quelque chose. Et puis, euh, puis aussi les premières gardes, en fait. Je ne je sais pas du tout être réveillée la nuit. Moi, quand je dors, je dors. Et c'est quelque chose qui est toujours le cas actuellement. Est vraiment... Et les... c'est vrai que les premières gardes que j'ai faites euh, aux urgences, j'ai trouvé ça traumatisant en fait de, de s'endormir et, et d'avoir un téléphone qui nous réveille à n'importe quelle heure euh, pour euh, voilà pour descendre soigner. Je me disais voilà mais en fait on est passé de rien, c'est-à-dire je suis voilà dans l'antichambre de la médecine à tout, c'est-à-dire la médecine me vole mes nuits et... et je dois être disponible tout le temps. Et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment un grand écart. Euh, en quelques mois qui, qui était assez violent. C est, c est, ça c'est le début de mon externat, c'est de ça que je me souviens. Après je me suis habituée hein, comme tout le monde. Mais euh, sinon à part ça, oui non l'externat j'en garde des bons souvenirs. On avait, euh, on, on, je suis passée dans des bons services avec des, des, des bon tout n'était pas super évidemment, mais globalement j'en garde des bons souvenirs avec des, des, des professeurs souvent qui étaient quand même euh, euh, plutôt sympa, euh, charismatique, qui donnait vraiment euh, une vision euh, assez brillante de la médecine. Et euh, c'était inspirant. Quoi. Et puis, euh, on, globalement, avec les autres externes, on s'amusait bien. J'ai toujours été dans des bonnes équipes. Enfin, voilà. J'ai des bons souvenirs de l'externat, c'était sympa.
0: Et à cette époque, il n'y avait pas encore de stage euh, chez les généralistes libéraux non, il ouais, n'y avait y pas, y du y libéral, pas du tout de stage en hein. libéral, ça n'existait pas du tout. C'était très euh, CHU-centré. Ah oui, bah,
1: j'ai fait mes études après histoire.
0: Hein. <rire> j'ai passé l'internat en 2001, donc
1: c'était voilà, c'était fin de 1990. Non, ouais. Stage en libéral, c était, c était, ça n'existait pas. Ouais, ouais. Non, non, tout était, oui, vous était centré sur le CHU. Hein. Euh, puis c'était une vision quand même très verticale de la médecine, hein. le professeur, les PH, le chef de clinique, l'interne, et puis à la fin, l'externe qui porte le dossier. Hein. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça maintenant, mais bon, c voilà, ça, ça, ça faisait très années 50, hein, la manière de, de procéder.
0: Et à cette époque, toi, quand tu étais externe, ce, ce système-là, tu ne l'as pas remis en question tu, tu te posais des questions par rapport à la place du patient
1: euh, Oui, quand même. Il ouais, y, y avait des trucs qui étaient choquants. Même, suis, on s'en rend compte tout de suite quand on... Le patient, c'était le dernier le dernier à pouvoir dire quelque chose, les grandes visites où on rentre à 20 dans la chambre, tout le monde parle comme si euh, la personne dans le lit n'était pas là, euh, à la limite il se fait examiner devant tout le monde sans qu'on lui ait demandé son avis, Enfin des, des trucs qui étaient quand même euh, très très limites. Et, et c'est comme tout en fait, c'est quand on arrive pour la première fois, les premiers mois qu'on se rend compte de tout ça, et en fait, après après quelques temps, c'est presque intégré et, 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 et ça arrête de nous révolter. On se dit c'est comme ça. Et c'est à chaque fois c'est quand on est parti quelque temps, qu'on en a fait autre chose et qu'on y revient que ça nous choque à nouveau. Je trouve. Donc c'est vrai que c'est au début que ça m'a le plus choqué. J'ai des souvenirs comme ça, euh, peut-être la première année d'externat. Mais après moins, parce qu'en fait on s'habitue malheureusement.
0: Et c'est souvent quand on est externe qu'on commence à réfléchir à sa spécialité, à son mode d'exercice, où on se dit, euh, ah ben tiens, ce médecin, j'aimerais bien être comme lui. Il y a eu ça dans ton parcours aussi, euh, tu as commencé à, à te projeter, euh, à essayer d'imaginer ton avenir Alors, comme,
1: comme je te dis, moi, c'est vrai que... Bon, la médecine, ça m'intéressait depuis toujours, mais c'est vrai que bon, quand j'étais au lycée, je m'étais pas mal intéressée à à la psychiatrie, la psych... enfin la psychanalyse surtout plus que la psychiatrie. Donc c'est c'est vrai que je suis un, je suis un peu restée sur l'idée en, en commençant mes études de médecine que que j'allais devenir psychiatre. Et et c'est c'est une idée qui est devenue de plus en plus forte avec euh, avec les années qui passaient. C'est-à-dire quand euh, quand on a fait le quand on a étudié la psychiatrie à la fac, donc j'étais en quatrième ou cinquième année, je me souviens plus. C'était vraiment j'attendais ça, mais depuis, depuis, voilà, ça faisait très longtemps que j'attendais ça, d'avoir enfin ces courbes, et puis de pouvoir passer en psychiatrie euh, en tant qu'externe, c'était un, un truc. Voilà, j'étais sûre que je voulais devenir psychiatre, et et euh, et, et c'était voilà, j'avais mis ce, ce, cette spécialité vraiment au-dessus de, de toutes les autres, et et le, on ne pouvait pas faire de psychiatrie avant la cinquième année, je ne sais plus pour quelle raison exactement. Euh, peut-être parce qu'on avait pas étudié en cours, mais bon voilà. Donc en fait, le stage de psychiatrie, j'ai pu le faire que euh, au milieu de la cinquième année. Et, euh, et j'ai fait un stage de pédopsychiatrie à, à l'institut Mutualisme en souris. Donc c'est euh, c'est un très très bon un très très bon service. Euh, J'étais dans un service de troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que le, le, le stage en fait m'a m'a beaucoup ennuyé. Et, et, et ça a été terrible pour moi de me rendre compte de ça, que en fait ça m'intéressait pas tellement. Enfin au début, ça m'intéressait. Les premières semaines, ça m'intéressait. Mais assez vite, je me suis rendu compte que... Alors, soit c'était moi qui, qui me blindais vraiment inconsciemment pour pas entendre la souffrance des jeunes filles face à moi. Soit c'était vraiment du désintérêt. J'ai du mal à, à faire la part des choses. Mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais d'écouter. c'est On était en entretien avec le psychiatre et puis moi. Et, et, et en fait, je, 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 je n'entendais pas ce qu'elle disait. C'est... Et, 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 et je me rendais compte que je refusais d'écouter et que je refusais en fait d'être intéressée, de m'impliquer. Et, et ça a été assez... Euh, ça, ça a remis en question beaucoup de choses, évidemment, puisque je me suis dit, en fait, je ne peux pas faire de psychiatrie, parce que si au bout de deux mois, je ne suis déjà plus en train d'écouter les patients, mais qu'est-ce que ça va être au bout de dix ans Ce n'est pas possible. Et puis euh, et puis euh, et puis je me dis mais si je fais pas de psychiatrie, qu'est-ce que je vais faire Parce que finalement euh, c'était pour ça que j'avais fait de la médecine. Et ça a été une période assez inconfortable, euh, parce que parce que je voulais quand même je voulais m'accrocher à, à cette idée de, 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 de devenir psychiatre, je c'est juste que c'est pas le bon service, il faudrait que je vois autre chose, peut-être que je fasse de la psychiatrie adulte, ou je vois des patients psychotiques, ou voilà, d'autres choses, peut-être que c'est juste ça et euh, mais mais voilà c'était c'était quand même très très déstabilisant comme comme expérience et, euh, et et j'en ai parlé avec les, les psychiatres du service qu'ils savaient évidemment que, que moi je voulais devenir psychiatre au début et c'est vrai qu'à l'entretien de, de fin de stage je, je leur ai dit quoi, que, que j'étais parce que parce que ben en fait j'étais plus du tout sûre de devenir de vouloir devenir psychiatre après après cette expérience et euh, et ils ont été vraiment super parce que au lieu de, de prendre ça comme euh, comme un désaveu en fait de de ce que eux m'avaient montré, ils ont ils ont vraiment été euh, à l'écoute pour le coup et euh, et de très bons conseils en fait ils m'ont dit mais c'est pas grave de si, si tu n'étais pas sûr de devenir psychiatre ne fais pas de psychiatrie ils m'ont dit de la psychiatrie de toute façon tu en feras dans toutes les spécialités que tu choisiras il y aura de la psychiatrie donc euh, tu en feras de toute façon de la psychiatrie mais si tu n'es pas passionné par le stage, fais autre chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est un conseil qui m'est vraiment resté en tête. Et d'ailleurs que je voilà, je les entends encore me dire ça parce que c'était, euh, je pense que c'était vraiment un conseil euh, extrêmement intelligent et extrêmement bienveillant euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis en fait de, de faire le deuil de ce choix et de me dire euh, c'est pas grave, c'est pas parce que tu fais pas psychiatrie que euh, que tu n'auras plus jamais euh, face à toi un, un patient euh, qui est en rapport avec la psychiatrie et, et que euh, effectivement je pense que c'était très vrai parce que euh, bon je vais pas dire que j'en fais tous les jours mais, mais j'en vois des patients qui ont des problèmes psy évidemment j'en vois tout le temps comme tout le monde et, euh, et j'apprécie d'autant plus de, de les voir maintenant bon, sans me préoccuper de leur traitement ou de leur prise en charge j'apprécie d'autant plus de les voir maintenant que que c'est pas vraiment mon travail donc ça reste quelque euh, part un plaisir et un rappel de, de ce pourquoi j'ai fait de la médecine mais, euh, mais c'est pas mon quotidien mais sinon dans les autres stages que, que j'avais fait euh, avant de faire ce stage en psychiatrie mon premier stage ça a été un stage en médecine interne qui m'a beaucoup marqué j'ai adoré euh, on avait un, un chef de service euh, euh, qui était super qui, qui était vraiment euh, je regardais vraiment euh, avec des yeux d'admiratrice euh, et, et qui était vraiment sympa en plus. Et, et c'est vrai que du coup, j'ai gardé un, un petit faible pour la médecine interne. voilà C'était un peu mon deuxième choix. Du coup, une fois que je me suis dit, bah, je vais pas faire de psychiatrie, je vais peut-être faire de la médecine interne. Euh, et c'est resté après, puisque c'est le premier stage que j'ai choisi l'internat. Euh, mais n'allons pas trop vite en besogne deux...
0: <rire> <rire> bah Justement, toi, tu as passé l'internat... C'était l'époque de l'internat nord-sud encore C'est ça. C'était
1: la dernière année où il y avait un concours au nord et un concours au sud. Et à cette époque, euh, on n'avait pas besoin de choisir sa spécialité. En fait, quand on avait euh, son résultat, on choisissait euh, des grandes branches, en fait. Euh, C'est-à-dire on faisait spécialité médicale ou spécialité chirurgicale, ou gynéco, ou pédiatrie, ou psychiatrie. Euh, à ma connaissance, c'est plus comme ça maintenant. Euh, du coup, ça laissait quand même énormément de latitude. C'était vachement bien. Parce que moi, voilà, j'ai passé l'internat, j'avais encore en tête, enfin, dire, en passant l'internat, je disais encore à qui me demandait que moi, j'allais faire de la psychiatrie. Même si au fond, je ne savais pas vraiment. Mais voilà, c'était euh, mon filet de sécurité quand même. Donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir. Et finalement, pour le coup, l'année de préparation à l'internat, autant la première année, je l'ai bien vécue, autant la, la D4, j'ai trouvé que c'était un cauchemar. C'est vraiment une année que j'ai détestée. Et je savais que quel que soit mon résultat à l'internat, c'était hors de question que je je, je ferais pas une deuxième année comme ça. C'était terminé, les études, j'en avais ras-le-bol. J'avais juste envie de gagner ma vie, faire autre chose et arrêter de travailler. Enfin, arrêter de travailler. De travailler. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, là, l'internat, ben, je l'ai passé. J'ai je, 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 beaucoup travaillé cette année-là qui, pour moi, a été vraiment une année de sacrifice euh, et, et, et que j'ai mal vécue. Et... Et, et, je savais très bien que si j'avais un poste de médecine générale, je le prendrais, et, et probablement que ça m'aurait tout à fait réussi, avec 20 ans de recul. Oui, j'aurais beaucoup aimé être médecin généraliste. Mais, euh, mais c'est vrai que, à la fac de médecine, on est coaché pour, pour devenir spécialiste. On n'a que des profs qui sont spécialistes, on ne travaille que à l'hôpital, les médecins généralistes, on ne rencontre jamais, on sait parce que c'est la pratique de cabinet, donc, c'est vrai que l'internat de médecine générale, euh, on voit ça un peu comme euh, comme un aller Si on n'a pas d'exemple de, concret autour de nous, euh, ouais, moi, c'était j'avais pas d'idée de ce que ce serait. Ce serait voilà, ce serait ce que je choisirais si j'avais pas d'autres choix. Euh, mais voilà, du coup, j'ai eu la, la possibilité de, de choisir un peu ce que je voulais. Donc, euh, j'ai pris une spécialité médicale parce que c'était ce qui me laissait le plus de choix. Euh, sachant qu'une fois que j'avais un poste en spécialité médicale je pouvais toujours faire un remords pour faire de la psychiatrie c'était quand, <rire> quand même resté dans mes possibilités je m'étais dit je fais un an, de, un, an de, un an de spécialité médicale et puis probablement que bon, ça va me lasser et puis que je ferai de la psychiatrie à la fin donc voilà donc j'ai choisi spécialité médicale euh, alors j'ai coché mes, mes demandes à l'époque ça se faisait sur Minitel <rire> euh, j'ai oui, vraiment l'impression de prendre un coup de vieux quand j'arrive voilà, donc sur Minitel j'ai coché mes demandes. Alors j'ai bien regardé les, les 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 numéros de place, des derniers prix. Alors moi j'avais le, le Nord, je me suis plan en fait. On passait le Sud en premier à l'internat. Moi j'avais vraiment envie de partir de Paris. Là, il y avait cette année de préparation à l'internat, j'avais trouvé horrible. J'en pouvais plus. J'avais juste envie de voilà vivre autre chose, partir loin, me faire une nouvelle vie ailleurs. Et je vais aller dans le Sud. Il y avoir du soleil, ça va me rappeler la Californie, ça va être super. Donc, voilà, j'avais qu'une envie, de partir dans le Sud. Donc l'internat sud, j'ai j'ai plutôt bien réussi. Puis l'internat nord, 15 jours après, j'avais senti que j'avais bien réussi le sud. Donc le nord n'avait plus vraiment d'enjeu. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Je me suis complètement plantée au nord. Euh, donc je savais que j'irais pas au nord et que j'irais au sud. Donc j'ai rempli mes, mes 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 demandes et puis euh, donc j'avais regardé les villes très précisément euh, jusqu'à quelle place je pouvais espérer être prise. Bon, ben, un bon classement. Alors, Montpellier, pas de problème. Toulouse, pas de problème. Euh, Marseille, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé parce que a bah, posteriori en fait j'aurais dû prendre Marseille. Je n'ai pas coché Marseille. Je, je pense que j'ai fait n'importe comment les choix en fait surtout. Et euh, donc voilà, donc, je suis allée visiter euh, Montpellier parce que j'avais jamais mis les pieds à Montpellier. J'ai trouvé que c'était sympa. Toulouse, bah Toulouse c'est là que j'avais passé l'internat donc j'avais passé 24 heures là-bas, pas de problème. Toulouse super. Donc j'ai mis Toulouse en premier choix, Montpellier en deuxième choix. Et puis comme je savais que j'aurais une des deux, bah après j'avais coché n'importe comment. J'ai mis Grenoble en troisième choix et puis je ne sais plus trop ce que j'ai mis après. Enfin voilà, c'était c'était du grand bazar mon, mon truc. Et puis en fait, bah, j'ai été prise à Grenoble, j'ai été prise à Montpellier <rire> à Toulouse. Donc ça a été quand même un un, un, un peu un coup de massue quand j'ai vu Grenoble parce que alors, vraiment, j'y avais pas du tout réfléchi. Hein. J'étais sûre que je, je serais prise à, à l'une des, dans l'une des deux villes que j'avais cochées avant. Donc Grenoble bon c'est quand même le sud hein mais bon, c'est exactement ce que j'imaginais donc j'ai pris spécial donc voilà donc j'étais en spécialité médicale à Grenoble euh, voilà j'ai j'ai après voilà donc, une fois qu'on était pris en spécialité médicale euh, bah il y avait le, le jour des choix de stage en fait comme ça se passe encore maintenant j'imagine donc avec tous les futurs internes de spécialité médicale qui choisissaient les services dans lesquels ils pouvaient aller donc euh, donc moi j'ai pris médecine interne puisque médecine interne ça m'avait bien plu quand j'étais externe, et j'ai choisi médecine interne. J'ai fait, euh, fait six mois de médecine interne. Toujours en gardant cette idée que j'allais probablement faire un remords en psychiatrie. Mais, euh, mais voilà, Donc, je, je me suis retrouvée en médecine interne, premier semestre. et euh, bah, En fait, ça m'a un peu lassé, euh, assez rapidement aussi, un peu comme la psychiatrie, et, et c'est vrai que... Bah, C'est là que j'ai commencé à me dire que c'était un peu inquiétant, finalement, parce que euh, tout me lassait assez rapidement.
0: Euh, ça m'ennuyait au bout d'un moment. Je, je trouvais ça pas très intéressant. Euh... Tu te projetais pas dans un exercice euh, non. Euh... Bah pff, Pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'était pas non plus...
1: Euh... Enfin, ouais, ça ne passionnait pas, en fait. C'est... Euh... C'est-à-dire que passer les, les premières semaines qui sont en général hyper stressantes, euh, euh, où en fait la question principale, c'est est-ce que je vais y arriver Mais Une fois qu'on avait. Une fois que j'avais dépassé ça, euh, la question du plaisir au travail se posait. Et euh, je trouvais pas ça hyper épanouissant. Quoi. Et, et du coup, c'est vrai que.. Je pense que c'est vraiment voilà, c'est 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 quand même là que j'ai commencé à me dire merde, je je suis en train de brûler toutes mes cartouches. Et et en fait, je 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 je, je, je vais pas trouver quoi. Enfin, je vais je vais me retrouver le le le, le bec dans l'eau euh, sans avoir trouvé un un travail qui m'intéresse
0: En fait, il y a eu un un espèce d'instant un petit peu de peut-être que le mot panique est un peu fort, mais où tu te dis mais en fait, qu'est-ce que je vais faire
1: Ouais, voilà, c'est, ben, cest dire que c'est peut-être le problème aussi d'avoir d'avoir un peu trop de choix. C'est-à-dire que, encore une fois, là, maintenant, tu vois, je te dis, avec 20 ans de recul, je pense que la médecine générale, ça m'aurait bien plu. Parce que finalement, ce qui m'angoissait vachement, c'était de, de me dire, bah, ben, je laisse tomber tout le reste et puis je ne fais plus que de la médecine interne. Mais est-ce que la médecine interne, ça m'intéresse suffisamment pour laisser tomber tout le reste? Je ne sais pas. Et, et 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 du coup, j'avais l'impression d'être dans dans une sorte de piège, devoir choisir quelque chose au détriment du reste, mais euh, mais sans que ce choix soit réellement un choix, puisque c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Enfin, c'était c'était ça devenait un casse-tête en fait. Et 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 c'est vrai qu'il y avait le côté un peu intellectuel de la médecine interne qui me plaisait bien. Euh, et et c'est pour ça qu'en deuxième choix, j'ai pris euh, j'ai choisi la néphrologie au deuxième semestre. En me disant, c'est un peu comme de la médecine interne, mais c'est peut-être un peu plus euh, ciblé. Peut-être que ça va me plaire. C'est très intello aussi. Et alors, ce deuxième stage, c'est extrêmement mal passé. Euh, vraiment, euh, j'ai pas du tout... En fait, j'étais la seule interne dans, dans l'équipe médicale. Il n'y avait pas d'externe. C'était un, un centre hospitalier périphérique. Euh, il y avait trois PH, enfin, deux PH, un chef de service et moi et euh, déjà j'étais complètement déresponsabilisée j'avais rien à faire à part pousser le chariot de dossier mais il fallait choisir tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps tous les jours, tous les, tous les samedis matins euh, c'était le début du repos de sécurité post-garde hein, ça venait de passer parce que moi mon premier semestre, le lendemain on était quand même supposé travailler donc le deuxième semestre, c'était le, hein, le premier semestre où les lendemains de garde on avait le droit de, de se reposer mais en fait comme j'étais seule interne dans le service j'ai eu beaucoup de mal à faire passer ça hein. on m'a pris pour une dangereuse syndicaliste euh, et du coup, en fait, euh, on refusait quoi de, de, de prendre ce repos de sécurité. Bon, si je le prenais, il fallait que contrepartie, je sois vraiment irréprochable sur tout le reste. Enfin, c'était voilà. J'ai eu des relations euh, professionnelles très compliquées avec l'équipe, euh, notamment avec une des personnes de l'équipe qui m'a clairement harcelée, euh, sans que j'arrive à mettre le mot dessus à l'époque. Mais voilà, j'ai été vraiment maltraité pendant ces, ces six mois de stage. Euh, et puis, alors moi, j'étais professionnellement du coup j'étais complètement perdue parce que bah c'était un peu ma ma dernière chance la néphrologie parce que je me disais bah, si, si ça me plaît pas je sais pas ce que je vais devenir donc euh, j'avais un peu dit bah en fait je vais devenir néphrologue alors qu'en fait ça m'intéressait vraiment pas pour le coup et et, et j'étais en train de dire, bah voilà, je, je choisis cette spécialité-là, je vais je vais devenir néphrologue. Et, et alors qu'il était évident que ce stage, je ne m'investissais pas dedans, bon pour différentes raisons, mais aussi pour, pour le, à cause du fait que que que, que c'était une spécialité qui m'intéressait pas. Et et je je, je 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 me voyais en fait en train de de, de courir à ma perte vraiment en, en temps réel quoi. C'était euh, c'est voilà c ça a été un stage que j'ai très très mal vécu. Euh, parce que j'ai été maltraitée et aussi parce que j'étais euh, un peu en bout de course au niveau des, des choix possibles de, de, de quoi faire. Et euh, ouais, là là pour le coup, là, en fin de, en fin de stage, là, j'étais un peu en panique parce que je, je, je me demandais vraiment ce
0: que j'allais devenir. Et juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte historique, si je ne me trompe pas, euh, les deux premières années, tu pouvais faire tes stages un petit peu euh, où tu voulais, mais euh, à la fin des deux ans, il fallait que tu aies choisi ta spécialité quand Exactement. même. Exactement.
1: Alors oui, alors, y, que on pouvait faire nos stages où on voulait, liberté complète, mais à la fin des deux ans, il fallait que la spécialité qu'on choisisse, ce soit un des stages qu'on avait déjà fait. Donc finalement, j'avais déjà fait médecine interne, néfro, il me restait deux, ans, deux, ans, deux semestres. Pardon, pour choisir un stage, enfin euh, pour faire un stage qui serait un stage de ma spécialité, donc j'avais quand même plus tellement de choix. cest à tu peux pas faire deux ans, disons, je fais deux ans de x ou y truc et puis après je choisis z pour les deux années suivantes et ce z sera ma spécialité. Ça, c'était pas possible. Il fallait mmh. quand même qu'on ait fait un stage
0: de la spécialité.
1: Bon, ce qui était super cool par rapport à maintenant. Hein. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment perdue et euh, et contre toute attente, euh, en fait, quand il y a eu les choix de stage, je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Je, je pense que c'était pas du tout un choix conscient. Et voilà, il y avait cette place en cardio euh, qui, qui me tendait les bras. <rire> et euh, et euh, autant la cardiologie, c'était vraiment, je pense, une spécialité qu'à aucun moment j'avais envisagé de faire. Ça ne ça me, ça me tentait pas du tout, je trouvais pas ça intéressant, j'aimais pas les cardiologues. Euh, euh, quand même globalement des spécialistes relativement hautains et des Euh J'étais nulle en plus en cardio, vraiment pas bonne. Hein, je... euh... Et j'ai vu cette place et je me suis dit, en fait, je me suis dit, bon, euh, ça va me permettre en fait d'avoir six mois de plus euh, pour réfléchir. Et puis, ce sera pas un stage perdu, parce que au moins, voilà, après six mois de cardio, peut-être que je serai un peu meilleur, en, enfin, un peu moins mauvaise en cardio. Et ça me servira, partout où je passerai plus tard, ça me servira de toute façon d'avoir fait ce stage en cardio.
0: En fait, tu n'avais aucune attente vis-à-vis -vis de, de ce stage as...
1: Absolument aucune. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai rencontré le chef de service quelques jours avant le début du stage, et que, en gros, il m'a dit, comme tout mon cardiologue, tu as pris ce stage en cardio parce que tu veux devenir cardiologue, évidemment, c'est une spécialité. Et que bon, j'ai regardé un peu euh, les, yeux, les sourcils français. Euh, non, pas du tout. Mais... Et en fait, il était choqué. C'est-à-dire qu'il m'a presque dit, mais tu as pris un, une place de cardiologie pour six mois tu as empêché quelqu'un d'autre de devenir cardiologue donc euh, tu as intérêt à en profiter et, et à te rendre compte qu'il faut devenir cardiologue parce que sinon ce sera vraiment un du gâchis c'était c'était une conversation mais ubuesque et euh, et donc voilà je suis arrivée dans ce service mais vraiment aucune attente à aucun moment je me suis dit je vais devenir cardiologue j'y croyais pas du tout quoi. Et, euh, et et c'est pour ça qu'en fait le le choc le choc, euh, le choc euh, euh, relationnel avec les cardiologues sur place a, a été euh, assez euh, assez rigolo et et finalement assez intéressant parce que après six mois de médecine interne et six mois de néphro où quand même euh, j'avais rencontré des médecins qui étaient euh, qui me semblaient pas hyper épanouis en fait enfin, qui qui voilà qui qui, qui m'ont jamais dit euh, oh ouais, vas-y fais ma spécialité parce qu'elle est trop bien ils m'ont toujours dit un peu si bah, t'es pas sûr ne fais pas hein, parce que c'est difficile. Là, je suis arrivée en cardio et tout le monde me disait quoi T'es pas sûre de vouloir faire de la cardio Mais t'es trop con, ma pauvre fille, quoi. Parce que la cardio, c'est génial. Et et ça, a vraiment, je pense que c'est en fait c'est un peu ça qui m'a convaincue. Parce que euh, je me suis mise à voir la spécialité à travers leurs yeux euh, et ils étaient. Je ne connais pas un cardiologue qui ne soit pas ravi de faire sa spécialité en fait. Et je pense que c'est une exception euh, au niveau médical. Et c'est vrai que bah, je me suis mise à, à trouver que c'était euh, pas mal, en fait. Et j'ai été forcément influencée par, par l'équipe, parce que euh, bah, les gens étaient contents de venir. Il y avait une ambiance pas forcément super bienveillante, mais globalement, les médecins étaient contents de venir travailler. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, ouais, un peu de guerre d'égo, comme souvent. Mais voilà, ils étaient contents, ils étaient contents d'eux. Ils avaient l'impression qu'ils traitaient bien les gens, que... Euh que les patients, ils sortaient guéris, qu'ils euh, avaient plein de possibilités euh, thérapeutiques, euh, voilà, que c'était euh, une belle spécialité, qu'en plus, on les appelait tout le temps pour des avis, alors que eux avaient besoin de l'avis de personne, hein, puisque c'est une spécialité, euh, qui est complètement auto-centrée, en fait, hein, qui interagit très peu avec le reste. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin des autres. On, on vit en circuit fermé, on fait nos propres examens complémentaires. Et, euh, et c'est vrai que les patients sont relativement bien soignés en, en cardiologie. On a quand même des... On a beaucoup de chance à ce niveau-là. On, on guérit les gens, ou si on les guérit pas, on les améliore grandement. Enfin, le, je pense que le, 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 c'est une spécialité dans laquelle les, les malades sont, sont satisfaits de, de la prise en charge thérapeutique parce qu'on a beaucoup de possibilités. Et voilà. Donc en fait, c'est ça qui m'a convaincue. C'est pas du tout euh, la spécialité théorique que j'avais apprise à la fac. C'est euh, la pratique. Euh, en tant qu'interne dans un service de voir euh, quel service on pouvait rendre aux patients et, euh, et à quel point c'était gratifiant pour nous et, et du coup voilà c'est grâce à ça que j'ai décidé de, de devenir cardiologue et, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même vraiment vraiment fort dommage qu'on n'apprenne pas les spécialités euh, sous cet angle là pendant nos études parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend, en fait. C'est 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 pas, pas du savoir théorique. C'est pas, ouais, euh, j'adore euh, les cours sur la TV, je trouve ça génial, ou comment traiter l'infarctus en dix minutes. C'est euh, quel service on peut rendre aux gens et euh, et quelle relation, dans quelle relation ça nous met vis-à-vis -vis du malade et quel plaisir on peut en tirer. C'est ça, c'est quelque chose de complètement empirique, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage voilà que que, que ce soit un sujet qui soit jamais abordé euh, à la fac. Pour te donner l'exemple par rapport euh, à la néphrologie, qui est, qui, est, qui est une très belle spécialité. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, le, mais tout l'intérêt... enfin Moi, l'impression que j'en ai eu quand je suis passée en néphrologie, c'est que tout l'intérêt de la néphrologie, c'est quand même euh, le diagnostic. C'est-à-dire c'est une mécanique une, 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 une gymnastique intellectuelle pour arriver à un diagnostic mais une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on propose Rien, pas grand chose en tout cas euh, on propose d'accompagner le malade et puis, euh, et puis bien souvent ça se termine avec une dialyse ou une greffe mais le grand intérêt, l'impression que j'en ai eu en tout cas quand j'étais interne, le grand intérêt de cette spécialité c'était de faire un un beau diagnostic plus que euh, la suite de la prise en charge. Bon, les néphrologues vont me détester en hein, dit ça mais mais moi ça m'a ça m'a beaucoup frustré en fait de me rendre compte qu'une fois que le diagnostic était fait ben en fait il restait 90 du boulot mais les 90 du boulot moi je les trouvais pas intéressants. Donc euh... donc moi c'est ce qui m'a convaincu
0: voilà, de faire de la cardiologie. Est-ce que je pourrais résumer ça en disant que finalement ce qui t'intéresse c'est pas tant de savoir euh, ce qu'a euh, le patient mais plutôt de pouvoir rendre service au patient.
1: Ah, complètement et d'ailleurs heureusement parce que la cardiologie enfin surtout la cardiologie de ville, c'est une spécialité qui est extrêmement répétitive. Euh, les gens qui se moquent des cardiologues vont te dire que en ville tu vois 50 de douleurs thoraciques, 50 d'hypertension. Et ils ont pas complètement tort. C'est quelque chose si t'aimes pas ça, enfin je si t'aimes pas. Euh, si tu n'aimes pas la pratique euh, clinique avec des patients et le service que tu peux leur rendre, si ce qui t'intéresse, c'est de faire un joli diagnostic, clairement, la cardiologie n'est pas faite pour toi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics à faire. En plus, c'est une petite spécialité.
0: Euh... Donc, oui. Ce que tu me décris de la cardiologie, c'est qu'il n'y a pas énormément de, de diagnostics à faire, mais par contre, derrière, tu as pas mal de possibilités thérapeutiques qui font que tu vas pouvoir aider concrètement ton patient à aller mieux avec euh, les trois maladies en cardiologie qui existent. Trois maladies, maladies mais... tu exagères <rire> euh... <rire> J'exagère exprès, mais finalement, l'intérêt, c'est vraiment d'être là, de jouer sur la partie thérapeutique. Complètement, et l'intérêt
1: aussi, moi, je trouve, et c'est là que je rejoins les, ce que le conseil que les psychiatres m'avaient donné, c'est qu'en en fait, à la fin, je parle en cardiologie de ville, hein, évidemment pas en musique, hein. Mais en cardiologie, de ville, si tu veux, très vite, tu vas te retrouver à, à, à très bien maîtriser, en fait, les motifs de consultation et les raisons pour lesquelles les patients viennent te voir. Et du coup, comme tu le maîtrises parfaitement, tu arrives très vite à aller au-delà de ça et donc à être dans une relation qui, qui va être plus profonde que le motif de consultation. Bon, pour peu que, évidemment, tu sois dans un suivi régulier, mais où tu arrives à parler d'autres choses, en fait et à suivre euh, les gens de manière médicale euh, globale. Donc, avec effectivement de la psychiatrie, avec euh, d'autres spécialités médicales, avec des gens qui te racontent leur vie. Euh, et en plus, voilà, cerise sur le gâteau, avec la possibilité, bon, sur le plan cardiologique, pas sur le reste, mais avec la possibilité de leur proposer une prise en charge qui va vraiment les aider au niveau thérapeutique. Mais moi, je me retrouve, enfin je veux dire, des douleurs thoraciques qui ne sont pas d'origine cardiologique... Euh, J'en vois tous les jours, donc je me retrouve à discuter avec des gens qui ont, qui ont des symptômes, qui sont souvent des symptômes d'angoisse ou, euh, ou, ou voilà de la somatisation d'un de, 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 problème X ou Y, et euh, donc à être dans une position de de de, 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 de 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 témoin qui qui écoute simplement de manière, j'espère, bienveillante et attentive. Et euh, qui, rien que grâce à cela, euh, permet aussi euh, d'aider le patient. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, 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 qui compte pour moi aussi au quotidien. Il n'y a pas que de la cardiologie dans euh, la pratique cardiologique de ville, ça c'est sûr.
0: Là, tu me parles de la cardiologie de ville, mais on en était resté à des stages d'internat, euh, cette pratique euh, extrêmement... Euh hospitalo-centré, il s'est passé quoi entre ce stage à l'hôpital où tu te dis « ah ouais mais ces cardiologues, ils sont heureux d'être cardiologues, moi aussi j'ai envie d'être heureuse dans ma spécialité, peut-être que je vais envisager la cardiologie ». T'es là et comment tu arrives à cardiologue euh, dans une banlieue des aires médicales euh, en libéral Il y a quand même encore des étapes j'imagine entre les deux. C'est vrai,
1: il y a pas mal d'étapes. Bah, comme un peu tout dans mes choix, tu vois, entre euh, mes choix en fin de terminale et mes choix d'internat et tout le reste, c'est des c'est des choix qui ne sont pas vraiment des choix. C'est des bifurcations à certains moments qui font que euh, je me suis retrouvée sur certains chemins par hasard que j'ai choisi ou non de continuer. Mais voilà, il n'y a jamais vraiment eu de plan euh, prémédité ou prédéfini. J'ai quand même été souvent dans des situations... Enfin, Je trouve que je me suis... Oui, comme moi, je me suis souvent mise en difficulté, euh, euh, un peu malgré moi, euh, à souvent ne pas choisir ce qui m'attirait le plus, mais souvent choisir euh, comment dire, ce qui semblait être le plus euh, conseillé. Euh, c'était pas enfin par exemple voilà donc euh, pour te dire je, donc j'ai c'est pas très clair ce que je raconte mais donc je me suis retrouvée avec euh, ce stage de cardiologie là où où je me suis dit bah je vais je vais je vais devenir cardiologue allez allons-y euh, et bon c'est vrai que ça faisait aussi partie des des, des, des points positifs de la cardiologie c'est à dire que on pouvait faire ça en ville à l'hôpital en clinique euh, un peu n'importe où hein, contrairement à la médecine interne et la néphro et, et c'est vrai que ça faisait aussi, enfin c'est ça, ça a pesé aussi dans la balance parce que euh, euh, le côté un peu, euh, je me retrouve coincée à l'hôpital parce que je peux pas exercer ailleurs, euh, me faisait peur. Enfin j'ai souvent eu un peu euh, l'envie de, de, de fuir les choses, euh, surtout les choses qui me sont imposées. Je j'aime bien garder ma liberté. Et c'est vrai que euh, voilà, donc l'idée de devenir cardiologue avec cette porte de sortie possible vers autre chose que l'hôpital me, me plaisait aussi. Euh, et du coup voilà j'ai continué mon dernier en faisant de la cardiologie et alors qu'est-ce qui s'est passé après et eh bien euh, eh bien dans mon cursus de cardiologie il fallait que je fasse un stage en, en réanimation et j'ai choisi un stage en réanimation médicale c'était un stage euh, extrêmement dur euh, enfin extrêmement dur de rien quoi. Enfin euh, pour moi c'était très dur parce que ça c'est pas du tout du tout euh, la vision de la médecine que j'ai en tout cas la médecine qui me plaît c'est-à-dire qu'en fait il y avait que des gens tu hein il y a voilà donc euh, tu n'as plus aucun contact avec le patient euh, et tu fais euh, beaucoup de gestes techniques il y a beaucoup d'urgence il y a beaucoup de morts il y a beaucoup de voilà il y a énormément de stress et, et alors moi ça c'est une pratique que pour le coup je n'aime pas du tout qui me qui me pousse dans mes retranchements moi j'ai juste envie d'aller me cacher derrière un bureau et que D'attendre 18h30 et de rentrer chez moi. Donc, euh, j'ai pas fait très bonne impression dans le service, je pense. <rire> en tout cas, on m'a pas proposé de prendre des gardes de senior à la fin du stage. Euh, et j'ai vraiment détesté ce stage et, euh, et je l'ai très très mal vécu. Vraiment à un point que le, le, le dimanche soir, j'en avais, euh, avais euh, des, des crampes d'estomac à l'idée de retourner dans le service le lendemain. Et, et, et à deux doigts d'abandonner ce stage et de, de, de laisser tomber. Quoi. Et. et et, et c'était une période aussi où dans ma vie personnelle, j'étais en j'étais pas vraiment mon, ma vie personnelle n'était pas dans un équilibre fantastique non plus euh, donc j'ai j'étais un peu euh, ouais, un peu les pieds dans le vide en fait et c est, c est, voilà, ça a été très toutes ces choses voilà le, le, le travail qui 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 me convenait pas, ma vie personnelle qui était compliquée euh, ça, tout ça a contribué à me, me, déséquilibrer, en fait, et me, me faire, euh, voilà, un peu trébucher, et, et, et je savais plus, je savais plus ce que j'allais devenir, en fait, je savais plus, je, ma vie ne, ne semblait plus rimer à rien, euh, même si je gardais, voilà, cette, cette idée que je dans ce cursus de cardiologie, mais un stage, ça dure six mois, et six mois, c'est très long en fait, quand, quand tu es dans un stage qui ne te plaît pas, mmh. et, euh, et en fait, c'est là que j'ai pris la décision de de m'arrêter six mois, de, de prendre six mois de disponibilité, parce que j'avais, il fallait que je je vraiment, il fallait que je dise stop, que j'arrête, que je que j'aille prendre une bouffée d'air frais ailleurs que dans la médecine, euh, parce que j'avais l'impression que ça allait me m'engloutir me, me, entièrement en fait. Et donc j'ai fait cette demande de disponibilité à la fin de ce stage Rea. Donc les demandes de plus de six mois à l'avance. Donc après, je me suis retrouvée dans un autre stage cardio qui qui s'est bien passé, mais moi j'étais euh, j'étais euh, j'étais en semi aucun hein, donc j'étais pas vraiment impliquée. Enfin j'étais voilà j'avais je voyais tout à, à travers une espèce de de, de de vitre qui me laissait à distance de, de l'équipe et de tout le reste. Et, et voilà donc j'ai fait ce stage de, de cardio juste avant ma disponibilité puis j'ai pris cette disponibilité et, et et puis il fallait que je survive pendant ces, ces six mois de dispo donc euh, c'était pile au moment où je pouvais avoir une licence de remplacement. Et donc j'ai fait des demandes de, de remplacement euh, en ville pour, euh, pour gagner de l'argent. C'est comme ça que j'ai découvert euh, la pratique de ville et j'ai adoré. Et en fait, euh, je me suis retrouvée dans un cabinet comme ça. Euh, J'avais 27 ans. Euh, j'étais pas médecin, j'étais interne. J'ai trouvé ça extraordinaire en fait de, de me retrouver enfin seule face à un patient, d'égal à égal. Euh, sans équipe autour de moi, sans chef, sans voilà, sans sans tout ce carcan hospitalier euh, autour.
0: Cette médecine que t'attendais là depuis que ta deuxième année, ça y aty était euh, enfin quoi. Bah
1: c'est 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 possible. Après, moi j'ai un défaut qui est que je m'enthousiasme très vite pour les choses et puis je me je m'en lasse très vite aussi. Donc euh, c'est vrai que je me suis aussi dit attends peut-être que je trouve ça super parce que parce que c'est nouveau. Mais euh, est-ce que tu serais prête à faire ça pendant 40 ans J'en savais rien. Mais en tout cas, ça m'a vachement euh, apaisée de découvrir cette, cette euh, pratique de consultation euh, en libéral parce que je me suis dit, c'est bon, ma porte de sortie, je l'ai. Si j'ai envie de me tirer dans deux ans euh, après mon internat de l'hôpital et de plus jamais y mettre les pieds, c'est possible. Et, et ça, ça a été euh, vraiment un soulagement. Un, un, vraiment, je, je m'en souviens, c'était... C'est bon, je peux respirer. J'ai, 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 j'ai une voie de fuite, quoi. Et euh, donc ça, ça a été le premier pas vers le libéral. Après, voilà, j'ai fini mon internat. Euh, sur la fin de l'internat, je, je, en fait, j'en avais marre. J'en avais marre de l'hôpital. J'en avais marre d'être interne. J'en avais marre de, de de devoir faire une thèse. De, voilà, tout tout ça me, me, me fatiguait. Donc euh, voilà, j'ai fini mon internat euh, rapido. Euh, et puis, euh, et puis j'ai j'ai quand même pris un. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand pendant cette dis... enfin, fameuse disponibilité, <rire> il s'est passé plein de choses. J'ai découvert le libéral et puis j'ai rencontré mon chéri, euh, père de mes enfants. Et et du coup, cet homme là. Euh qui était parisien, alors que moi, j'étais donc toujours à Grenoble, si vous suivez un peu. Mmh. Et ben, il fallait aussi que je trouve le moyen de me rapprocher de lui. Bon, alors, je, je passe sur les péripéties diverses et variées de notre couple, puisque lui, il est parti vivre à New York quelques années. Euh, mais bon, voilà. Donc, moi, la première étape qu'il fallait que je complète, c'était de rentrer à Paris. Donc, j'ai terminé mon internat et puis il fallait que je, je rentre à Paris. Alors, le poste de chef, c'était pas du tout une obligation. Euh, le problème, c'est que moi, à Paris, euh, je connaissais personne en cardiologie puisque j'avais fait tout mon l'intérieur à Grenoble et que je me voyais mal m'installer cardiologue libéral à Paris en ne connaissant euh, ni aucun service hospitalier, ni aucun collègue, ni rien du tout, ni comment ça se passait. Enfin, voilà, c'est c'est quand même bien quand on s'installe quelque part d'avoir un peu euh, l'idée de comment les choses se passent en pratique.
0: Euh... Excusez-moi, mais ça veut dire que là tu tes choix de carrière c'est euh, être en adéquation avec ta vie personnelle donc être dans la ville qui te permet d'avoir ta vie de couple et en même temps tu te dis ok je, le projet c'est déjà de t'installer mais tu veux t'installer dans de bonnes conditions donc te faire un réseau hospitalier avant de t'installer en fait
1: oui alors après ça n'a pas été aussi euh, je pense que ça n'a pas été aussi euh, réfléchi que ça hein. globalement je ne réfléchis pas beaucoup, beaucoup en général avant de faire des choix euh, c'est un de mes défauts, souvent. Mais euh, c'était plus, voilà, là, il faut que je rentre à Paris parce que, de toute façon, à Grenoble, euh, mon mec va jamais venir y travailler. Euh, donc, euh, soit on vit euh, éternellement à distance, soit je rentre à Paris. De bon, toute façon, moi, j'avais envie de rentrer à Paris parce que ça, Grenoble, c'est une ville qui est hyper sympa et j'ai rencontré plein de gens euh, super et, et j'ai passé quatre années vraiment... Euh, qui me laisse de très bons souvenirs, mais j'avais un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Je me sentais pas du tout grenobloise. Enfin voilà, j'avais envie de rentrer chez moi en fait. Donc c'est vrai que l'idée c'était quand même vraiment de rentrer à Paris. Voilà, il n'y avait pas de plan de carrière ou de d'idée euh, euh, à plus dix ans de comment ça allait se passer. Je voulais rentrer à Paris. Et la manière la plus simple pour moi de rentrer à Paris en ayant euh, les moyens de subsister, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, c'était quand même d'avoir un poste quelque part à l'hôpital, donc euh, chef de clinique, euh, puis me faire évidemment un, un réseau. Euh, éventuellement, euh, pour travailler euh, après. Mais j'avais très peur de rentrer à Paris euh, sans poste, euh, en cherchant juste des remplacements et en subsistant comme ça. Je ne savais pas si c'était possible, ne connaissant personne sur place. Euh, ça me semblait compliqué, en fait. Donc, euh, euh, assez vite, en fait, euh, un de mes chefs de Grenoble, il y avait un collègue à Paris, cher, qui un chef de clinique, m'a branché là-dessus. Donc, ça s'est fait euh, vraiment sans douleur, euh, très simplement. Et donc, je me suis retrouvée avec un poste euh, le 1er novembre à Paris, de chef de clinique, euh, même si c'était pas forcément voilà ce que je voulais faire euh, absolument, mais voilà ça, ça ça a été relativement simple à à mettre en œuvre. et C'est comme ça que je me suis retrouvée chef à Paris. Quoi. Et
0: t'as tenu deux ans euh, en tant que chef ah, J'ai tenu trois ans en tant que chef. Trois ans.
1: Non <rire> parce oui. qu'en fait assez vite ça s'est bien passé dans le service euh, où j'étais à Paris. Le le, le le chef de service euh, était sympa, ça se passait bien entre nous et en fait très vite il m'a proposé en fait euh, et c'était la première fois que Quelqu'un me proposait ça, euh, de, de rester dans le service. Il me dit :« J'aimerais bien que tu restes travailler avec nous. » Donc, euh, euh, voilà, les postes de PH à Paris, bah, bon, c'était il y a longtemps, hein, parce que maintenant ça se passerait plus comme ça. Mais bon, à l'époque, on arrivait quand même à te dire que les postes de PH ça n'existait pas, que pour rester à l'hôpital, il fallait devenir euh, MCU, puis euh, PUPH, hein, une carrière hospitalo-universitaire ou rien. Euh, donc, il m'a dit :« Voilà, donc, euh, si tu es partante, on se lance là-dedans. Euh, » C'était quand même extrêmement flatteur. Et bah, j'ai dit oui. Et du coup, euh, moi, j'avais pas fait de, DEA, de master, j'avais pas fait de DEA à l'époque, ça s'appelait, pendant mon internat. Donc, il fallait que je fasse un, un master, puis que je m'inscrive en thèse de sciences, puis que je passe des concours. Donc, euh, donc, en fait, j'ai fait un master de statistique en même temps que ma troisième année de clinica, pour euh, voilà, vraiment dans l'optique de continuer ensuite euh, sur euh, ce trajet-là. Mais, euh, mais en fait. Euh, je me suis rendu compte pendant que je faisais ce master que, que en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'est, je m'étais laissée séduire par les belles paroles de, 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 de ce chef de service et, et par le, par, voilà, c'est, j'avais cédé à la vanité. -à on te dit que tu es désiré quelque part, que tu serais, tu serais vraiment bien dans le service. Que l'impression voilà c'est c'est genre c'est très difficile à refuser enfin faut être, faut être vraiment sûr de ce qu'on veut faire pour pour dire non non ça m'intéresse pas hein. moi je veux faire du cabinet donc c'est vrai que voilà j'ai dit oui et, et 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 ça se trouve si ça m'avait plu d'ailleurs je serais restée hein mais voilà moi ça en fait très vite très vite l'espèce le... de pression qu'on te met sans cesse hein. faut faut publier faut publier tu publies pas assez t'auras pas de poste euh, on te connaît pas ça va pas enfin voilà moi c'est en fait c'est super vite ça m'a gonflé enfin en fait ça m'intéressait pas du tout donc euh, bah j'ai fini par dire bon, en fait non, <rire> j'ai envie de rester, désolée. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fini mon master, mais euh, moi j'en garde un super souvenir de ce master. J'ai rencontré plein de gens, plein de gens euh, vraiment euh, vraiment sympas aussi. Mais voilà, donc après le master, bah j'ai passé mon, enfin j'ai fait mon... mon mémoire de master et puis je suis partie quoi. Et puis c'était fini. Donc un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh... bah de nouveau euh, sans rien quoi, c'est à dire que j'avais préparé ma sortie en libéral puisque je m'étais un peu jeté là-dedans euh, dans ce, ce, ce master et cette idée de carrière euh, hospitalo universitaire donc je, voilà je et comme je, quand j'ai dit que ça m'intéressait pas ça va être peut-être au mois d'août pour, pour le mois de novembre donc je me suis retrouvé le 1er novembre bah, j'avais plus de poste évidemment euh, j'avais pas cherché de remplacement je voilà, c'était le, le flou complet quoi
0: et tu fais quoi du coup à ce moment là
1: bah, j'ai cherché des remplacements et en fait j'ai recommencé à... alors c'est là que je me suis rendu compte que les remplacements à Paris c'est impossible à trouver hein. à Paris personne ne se fait remplacer en fait parce que bon peut-être que maintenant c'est différent encore une fois mais à l'époque la démographie médicale n'était pas la même que maintenant mais les cardiologues parisiens ils avaient une toute petite patientèle euh, donc ils étaient certainement pas prêts à la partager avec un remplaçant quand ils partent en vacances ils ferment leur cabinet et, euh, et du coup personne ne voulait de, de, de remplaçant donc j'ai commencé à chercher un peu plus loin en banlieue et euh, puis, je suis repartie remplacer dans les dom-toms, ce que j'avais fait déjà pendant ma dispo. Donc, je, voilà, j'ai été un peu à droite, à gauche, dans tous les sens. Euh, et puis, j'en ai profité pour euh, pour me former un peu mieux en échographie cardiaque, pour faire un DU. Un et puis, il fallait un terrain de stage, en fait, pour, pour valider les, les échographies faites dans le ce DU. Et c'est comme ça qu'en fait que je suis tombée. Euh, enfin, j'ai appelé le, le premier numéro qu'il y avait sur la liste. Parce que ces trois ans de clinica à Paris ne m'ont pas du tout permis de me faire un réseau, hein, soit dit en passant. Euh, je, je, parce que en fait, Paris c'est très grand, hein, c'est très différent de Grenoble. Donc en fait, je connaissais absolument personne. Enfin, je, il y a quinze services de cardiologie à Paris. Il y a aucun. Non mais j'avais j'avais raisonné parce comme ça parce qu'à Grenoble très vite tu connais à peu près tout le monde dans Grenoble et dans les alentours. Mais à Paris, c'est complètement différent. Dire l'échelle est de 1 sur 50, quoi. Donc, euh, donc, en fait, voilà, je, je connaissais rien ni personne. Et donc, j'ai appelé le premier numéro qui était sur cette liste, là, pour ce DU. Euh, et donc, c'était un numéro d'un hôpital de banlieue, euh, une banlieue dans laquelle je n'étais jamais allée. Et le l'échographiste du service euh, m'a accepté dans le service pour faire ma partie pratique. Et c'est comme ça que j'ai débarqué pour la première fois dans la ville où je travaille aujourd'hui. Je suis allée à l'hôpital et j'ai rencontré cette, ce, ce cardiologue-là, qui était euh, un type extraordinaire, qui m'a appris plein de trucs et, et qui a été ma motivation principale euh, après pour euh, m'installer là. C'est-à-dire que le service, le service de cardiologie de l'hôpital était vraiment sympa, les médecins étaient accueillants, le, le niveau était bon... Euh, et, euh, et très vite, en fait, il y avait une cardiologue libérale qui bossait aussi à l'hôpital, qui m'a dit qu'elle prenait sa retraite et qu'elle cherchait quelqu'un pour prendre la suite. Et euh, bon, au début, j'ai refusé parce que je ne voulais pas m'installer comme ça directement sans sans avoir quelques années d'expérience de, en remplacement. Et puis finalement, j'ai accepté de la remplacer, mais en lui disant, hein, je prendrai pas votre cabinet. Je, je, je veux bien vous remplacer, mais je ne viendrai pas définitivement. Et puis trois mois après, j'ai signé, hein. Parce que euh, c'est pour ça. Mes choix sont à chaque fois des. C'est jamais très réfléchi en fait, hein, si, si, tu, si tu regardes la posteriori. Mais voilà, j'ai adoré son cabinet qui est donc là où je suis là aujourd'hui. Euh, j'ai adoré de, les patients qu'elle avait, la relation qu'elle avait avec eux, que j'ai réussi, j'espère, à, à poursuivre. Euh, je me suis sentie voilà extrêmement, euh, extrêmement bien accueillie. Euh. Et, et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place, en fait, d'être là, là où je devais être. Mais euh, tout ne s'est pas fait en un jour, hein, parce que quand j'ai signé, euh, je me suis dit, euh, j'ai acheté un appareil déco en leasing pour cinq ans. Je me suis dit, ben voilà, je rembourse l'appareil déco. Puis après, on voit. Mais euh, ce serait vertigineux de se dire, voilà, j'ai signé en 2010 et euh, j'y serai jusqu'en 2040. C'est c'est pas possible de voir 30 ans en avance comme ça euh, une pratique qui est quand même euh, relativement répétitive et puis surtout qui ne se modifie pas avec le temps, c'est à dire que je fais exactement le même travail qu'il y a 10 ans et dans 20 ans je ferai encore le même. C'est euh, on n'évolue pas euh, c'est 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 pas un poste qui, qui voilà, c'est pas un poste qui change avec l'expérience ou avec enfin euh, on change dans notre manière de pratiquer mais la pratique au fond elle reste la même du premier au dernier jour. Donc, c'est vrai que c'est vertigineux de se dire, je vais faire le même travail à 30 ans et à 65 ans. c'est pas possible, je pense. Donc, il faut pas voir aussi loin. Donc, moi, j'avais dit 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, je me suis bon, allez, encore 5 ans.
0: <rire> et puis là, ben, ça va faire... Euh...
1: avec le... J'ai commencé à remplacer, je pense, en mai 2010. Donc, voilà. Donc, ça fait 13 ans.
0: Ben, je sais pas si je resterai
1: jusqu'au bout, mais pour l'instant, je me vois pas partir, en tout cas.
0: Ça fait 13 ans, ah, okay, à aucun moment tu t'es dit non, là ça va plus, il faut que j'arrête.
1: Alors, ça, je me le suis dit au début, en fait, assez étonnamment, peut-être au bout de 6 mois, j'ai eu une espèce de, voilà, de, de sensation de lassitude où je me suis dit, mais si je ne veux pas faire ce travail-là pendant 30 ans de Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais beaucoup trop travaillé, c'est-à-dire qu'au début, on se dit toujours, ben c'est un cabinet libéral, il faut que, il faut que ça tourne, quoi, parce que, euh, tu sais pas trop quelles vont être tes charges, on euh, enfin, on sait pas comment ça marche, c'est le mystère complet, parce qu'on nous apprend pas du tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup donné de, de, moi, de mon temps, de mon énergie au début, et en fait, au bout de six mois, j'étais vraiment claquée. Et je me suis dit que c'est parce que, en fait, j'ai cru que c'était parce que j'en avais marre, quoi, que, voilà, c'était, comme je t'ai déjà dit, je me lasse, moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses, et je me suis dit, bah voilà, c'est fini, je me suis lassée, <rire> j'ai 34 ans, que vais-je faire maintenant de ma vie, quoi. Et, euh, et en fait je suis partie en vacances et puis quand je suis revenue c'était parti et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement mais maintenant j'arrive à l'identifier voilà, quand j'en je, quand ai vraiment super marre que tout le monde me semble super pénible avec des demandes pas possibles et que j'en ai vous, 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 ras le bol de voir des patients du matin au soir souvent je le vois comme un, un signal d'alarme en fait. c'est souvent parce que je suis très fatiguée que euh, je sature. et il suffit que je parte un petit peu et quand je reviens ça, ça se passe bien donc non, pour l'instant, j'ai pas eu de, j'ai rare, ça m'est arrivé, mais c'est ça a jamais, ça a toujours été fugace, ça a jamais été quelque chose de prolongé, de me dire euh, putain, j'en peux plus, il faut que je me casse d'ici quoi. Il y a des moments, mais euh, en général, euh, une semaine après, ça va.
0: Ouais, quand t'as cette petite voix dans ta tête qui dit euh, casse-toi, euh, tu pars en vacances et tu réévalues après quoi.
1: Alors, ça marche pas comme ça parce que malheureusement, on a des délais d'attente qui sont beaucoup trop longs. Donc, si je pouvais partir en vacances du jour au lendemain, <rire> ça sent trop beau. Mais euh, oui, ça m'est déjà arrivé de décaler, par exemple, une demi-journée de patient euh, à la semaine suivante, hein, en me disant, prends une après-midi, fais autre chose, repose-toi. Et puis aussi, je sais aussi prendre du recul. C'est-à-dire de me dire, OK, tout le monde est super chiant. C'est probablement juste moi qui suis fatigué. Les gens sont pas plus pénibles que d'habitude. Et, euh, et du coup, à l'accepter. Euh, parce que quand euh, ce, qui, ce qui fait un peu paniquer c'est quand tu dis, dis ben, les gens sont super chiants parce qu'ils sont vraiment super chiants c'est pas moi qui ai un problème là ça devient vraiment questionnant parce que tu dis bah ben, en fait j'ai plus envie de faire ce travail mais si tu ouais. dis juste euh, c'est juste parce que t'en as marre t'inquiète pas ça va revenir ça permet beaucoup de relativiser aussi et de trouver les gens un peu moins chers donc euh, ouais non ça va en fait j'arrive à peu près à gérer
0: et en vrai vu les textes que tu publies sur Instagram les gens, tu les aimes plus que tu les détestes.
1: Ah bah oui, non mais bien sûr, je te parle des... C'est parce qu'on en est venu à parler des moments où on en a vraiment <rire> pas et, et de se lasser du cabinet. Après, ça reste globalement un plaisir de travailler, ça c'est sûr. Mais non seulement parce que j'aime les patients que j'ai et j'espère eux mêmes aussi. Mais euh, non, mais aussi parce que je travaille dans des conditions matérielles qui sont extrêmement confortables. Je, je choisis mes horaires. Euh, j'ai des gens qui sont globalement contents de me voir. Je, euh, je fais un travail qui me plaît. J'ai un cabinet qui est agréable. Je suis en vacances quand j'ai envie d'être en vacances. C'est des, des, il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent se, 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 se... enfin il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut euh, se vanter d'avoir autant de, de, de choses positives. C'est euh c'est un, un beau métier quand même médecin il, il, je sais qu'il qu y a beaucoup de il y a, il y a beaucoup de difficultés qui surgissent en ce moment et, et je ne les nie pas du tout et elles me pèsent aussi mais il y a quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de points positifs à faire de la médecine de ville euh, on, on est quand même hyper libre de faire ce qu'on veut euh, dans une relation qui est extrêmement privilégiée avec les gens qui me consultent euh, on a une grande liberté. Et moi, je trouve que c'est génial. Et rien que ça, rien que ça, on devrait l'apprécier au quotidien. Alors, si, en plus, ça se passe bien avec les patients et, et, et petit à petit, on tisse des liens qui, qui vont au-delà de, 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 la simple consultation médicale, ben, c'est la surveille sur le gâteau. Je veux dire, il faut pas, on peut pas, on peut pas t... enfin, c'est déjà génial, quoi. Donc, euh, j'essaye je, de m'en souvenir au quotidien, quand même, hein. Alors, effectivement, il y a des journées qui sont plus, plus faciles que d'autres. Il y a des moments, où euh, j'ai pas envie d'aller bosser comme tout le monde, mais euh, je suis quand même consciente de ma chance quoi.
0: Comme euh, l'heure tourne, je vais te poser la dernière question euh, rituelle de ce podcast. Et quelle est ta tenue de travail? Euh,
1: je, globalement je vais travailler à peu près de la même façon que je m'habille euh, quand je vais travailler. J'ai un jean, j'ai des vans. Si euh, une chemise. Euh, j'ai des tatouages sur les bras et ça, j'ai encore du mal à assumer complètement de les montrer euh, dans leur intégralité. Donc, euh, en général, j'ai des manches longues, ou alors au moins des manches qui vont quasiment jusqu'au coude. C'est-à-dire qu'on peut les voir, mais pas en entier. Je ne vais pas travailler en débardeur. J'ai pas envie que ça cannibalise tout le reste de la consultation avec des patients qui regardent mes bras avec euh, des yeux écarquillés, parce que j'ai des patients qui sont quand même souvent assez vieux. Euh, mais voilà, sinon non, je fais pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas de. Je je fais pas de. Je n'ai pas de blouse et je n'ai pas de protocole particulier pour euh, travailler. J'essaye d'être habillée exactement comme je le serais dans la vie de tous les jours, d'être euh, la personne la plus accessible possible euh, dans ma façon d'être euh, en apparence vis-à-vis -vis des gens. C'est-à-dire qu'ils me croisent dans le cabinet exactement comme ils me croiseraient dans la rue, en fait.
0: Je te remercie, euh, Madame le Docteur Vagin, d'avoir répondu à toutes mes questions. <rire> ben merci beaucoup de m'avoir invitée, en tout cas. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode « Comment me contacter ». N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt